0: Espero que todos hayan tomado su antiansiolítico, porque cuando uno escucha noticias como la que vamos a conversar hoy, eh, no puede más que sentirse muy, muy ansioso y vivir en un país como lo es México. Básicamente resulta que los militares que estuvieron, imp o sea, básicamente, perdón, resulta que sí hubo militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que las autoridades probablemente lo sabían y aún así, aún así no pasó nada porque al fin y al cabo vivimos en México y aunque este gobierno ha sido pues en parte responsable y hay que agradecerle en facilitar la información para que la verdad real destape a la verdad histórica, que ahora sea, sí, claro que la verdad histórica cambió totalmente su significado, eh, pues seguimos como preocupados de que algo así pueda pasar en nuestro país. Entonces, para aquellas generaciones jóvenes, aquellas generaciones que hace prácticamente ocho años, 2014, eh, todavía eran, eran jóvenes, ilusos, y no se torturaban a sí mismos leyendo o escuchando las noticias vamos a recordar brevemente qué pasó entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre estudiantes de la escuela normal de ayotzinapa se trasladaban a ciudad de méxico para una manifestación que buscaba conmemorar la, masa, la masacre de tlatelolco del 2 de octubre del 68 ahora entre las 19.30 y las 20 horas, o sea, entre las 7 y media de la noche y las 8 de la noche, el Estrella de Oro 1568 llegó a la caseta número 3 igual. En ese punto los estudiantes vieron a la Policía Federal que había detenido a otros dos camiones de pasajeros y los obligó a descender. A las 8, los estudiantes de la estrella, del Estrella de Oro 1531 que se habían quedado en Huitzuco Detuvieron la unidad de transporte de, de pasajeros, Costa Línea 2513. El chofer accedió a entregarles la unidad, bajo el acuerdo que primero dejarían a los pasajeros en la central de autobuses de Ayotzinapa. Para las 9.16 horas, cinco autobuses con normalistas a bordo partieron de la central. Tres de ellos se dirigieron hacia el norte, Costa Línea 2012, Costa Línea 2510. ...y Estrella de Oro 1568... ...y los otros dos... ...Estrella de Oro 1531... ...y Estrella Roja 3278... ...tomaron el bulevar ...que los llevaría a Chilpancingo... ...pero... ...en el trayecto... <coughs> ...perdón... Desde iguala ...todos estos fueron perseguidos... ...por patrullas municipales... ...ahí los uniformados... ...les dispararon y detuvieron a varios jóvenes... ...de la Estrella Roja bajaron a 14 normalistas y corrieron hacia iguala para ocultarse entre el cerro, ¿no? A las 3, a las doce y media, los tres autobuses avanzaron hacia el norte y ya estaban estacionados sobre vialidad y bueno, fue donde se realizó la primera rueda de prensa y los estudiantes ya habían sido atacados. <coughs> a partir de ahí, perdón, <ríe> les juro que no es coronavirus, ya aún así no se contagia por el micrófono. Ah, 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 ah. Perdón, voy a ser mamá, ya O chistes malos Los hacía desde antes Los hacía desde antes, ¿para qué nos engañamos? Entonces, cuando sucede todo esto Como que fue un relajo eh, Nadie sabía qué onda, qué había pasado con los estudiantes eh, qué, qué, O sea, básicamente era eso, ¿no? ¿Qué había pasado con los estudiantes? No se supo nada Un tiempo después este, Casi un mes después Se nos da a conocer lo que es eh, un poco más un mes, se publica una verdad, una verdad histórica, que era la versión oficial del gobierno, donde la policía municipal de Iguala era la que se le señalaba como que había entregado a los estudiantes a miembros del crimen organizado, quienes finalmente los detuvieron y, llevaron a este famoso, y los llevaron a este famoso basurero, un basurero en, de, de Cocula, eh, donde les quitaron la vida y los calcinaron, ¿no? La bronca es, porque siempre fue muy raro. O sea, esta, esta fue la bronca. Eh, había varias versiones que dio, porque todo esto ha estado a cargo de esta investigación, no la de la verdad histórica. La verdad histórica fue el gobierno intentando vernos la cara de imbéciles, que digo, si votamos por Peña Nieto, como país, no estoy diciendo como individuo, porque nanay, no lo hice, pero sí, si como país votamos por Peña Nieto como presidente, pues qué tan difícil es vernos la cara, ¿no? El presidente más corrupto que ten hemos tenido. Paralelo a esto, se hace una investigación apoyada por organizaciones que apoyan a los derechos humanos y todo esto, por un grupo así que son como los Avengers de la investigación Médica Forense Básicamente es esto Que se llama el Grupo Interdisciplin Interdisciplinario De Expertos Independientes Que está patrocinado Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A ellos se les asigna La peligrosa y muy importante misión De ponerse a investigar ¿Qué carajos había pasado? O sea, ¿por qué en nuestro país Había sucedido esto? Dentro de las diferentes este, como cosas que se saben, uno de los motivos de por qué se desaparecieron a los 43 es que uno era que se buscaba como por qué se les detuvo y todo, reprimir la acción de protesta de la normal Ayotzinapa y la otra es que pues básicamente se cree que había drogas en uno de estos camiones que tomaron y pues la autoridad no quería que saliera del Estado. ¿Por qué no lo sabemos? No vamos a asumir porque vamos a darnos cuenta que es un caso muy peligroso. El caso es que este lunes se devela que precisamente estos Avengers de la, de la medicina forense encontraron un video inédito donde se ve que hay 12 elementos. Es, es un video que toma un dron. Se ve que hay 12 elementos de la marina que entran el 27 de octubre del 2014. O sea, un mes después de la desaparición de los 43 entran al basurero de Cocula en tres camionetas con placas cambiadas. Ahora, estos marinos criminales da lo mismo en esta situación. Se bajan tranquilos. Y tranquilos bajan con ellos bultos blancos de los vehículos. Después de esto, como que el dron hace un paneo y vemos nada más que hay como una... Fogata, ¿No? <coughs> Media hora o 30 minutos después de que los marinos se van, llega un helicóptero oficial, escuchen bien, llega un helicóptero oficial que intenta aterrizar en el basurero. Y hasta ahí dices, qué miedo vivir en México, güey. No, 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 agárrate, porque poquito tiempo después llega un convoy de la Secretaría de Marina y de la PGR, en la que viajaba el mismisísimo sí, 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 sí procurador, Jesús Murillo Caram, que llega, dizque, a investigar las situaciones. Y de ahí es de donde ya eh, se desprende lo que les digo, que es esta versión histórica donde dicen que supuestamente la policía municipal de Iguala le entrega a los estudiantes a miembros del crimen organizado, quienes finalmente los retienen y los llevan a este basurero donde les quitan la vida y los calcinan. La bronca es que este testimonio, o más bien esta investigación, el resultado de esta tercera investigación, pues nos deja con muchísimas dudas, muchísimas. Y este va a ser un episodio muy breve porque hay que miedo. ¿no? Porque además esta investigación también arrojó que muchas de las confesiones que se pudieron obtener de toda esta situación muchísimas de estas confesiones que sirvieron para construir esta verdad histórica fueron adquiridas a través de nada más y nada menos que la tortura, porque creíamos que el PRI iba a cambiar si le dábamos otra oportunidad, amiga date cuenta, date cuenta y da miedo porque también de, de, así de todas las personas que han podido brindar información 22 de estas personas Están ya muertas Desvividas Las desuscribieron de la vida Bueno, dos fueron por causas natural El resto que, que, que nos agarren persinados a todo Entonces brindar información al respecto O recolectarla ha sido sumamente difícil Ya que muchas agencias de inteligencia se niegan y por las personas que pueden brindar la información, se siguen desviviendo. Estoy usando estas palabras porque estamos transmitiendo también en TikTok donde estamos muy censurados. Digo, lo bueno es que el presidente pues está dando oportunidad de, de retomar este tema, de no dejarle morir, de no dejarle pasar eh, a nuestra historia y olvidarlos, porque no, no, no es algo que deberíamos olvidar, o sea, de hecho no. No entiendo por qué no estamos ahorita todavía más indignados cuando nos enteramos y cuando hay evidencia en video de que las autoridades estuvieron al tanto y participaron de una forma u otra, eh, alterando la evidencia o siendo parte de un crimen tan atroz como lo es matar a 43 estudiantes. En, en, en la temporada en la que estábamos conmemorando, por cierto, una matanza histórica, la del 2 de octubre. Tenemos al menos esta tranquilidad de que López Obrador, y para que luego no digan, ay, Fernanda, solo le tiras a López Obrador. No, aquí se le tira a todos, pero también se les aplaude cuando hacen bien. Que no está dejando que esto pase a la historia. Que está dando oportunidad y está empujando a que esto se investigue. Si es porque odia a Peña Nieto, no importa. Si es porque realmente le importa... Eh, que las familias de estos 43 estudiantes tengan la tranquilidad y la certeza tranquilidad entre entrecomillada porque saber que esto le pasó a tu hijo, a tu sobrino, a tu primo, a tu hermano, a tu pareja es apabullante pero que al menos tengan este cierre emocional de saber qué pasó y que los culpables sean traídos a justicia ahora porque sé que esta audiencia lo escucha, este podcast es de una audiencia muy principalmente joven aunque sientan esto lejos porque lo vivieron en su infancia, ocho años no son nada. Y si esto le pasó a 43 estudiantes con el, los ojos de, de todo el mundo sobre este tema, hablamos de que en México todos somos muy vulnerables a que algo así no suceda. Entonces no dejemos este caso morir. Compartamos la información porque también sí sabemos algo es que a los políticos entre más les aplaudes, más se activan. Entonces, si nosotros mantenemos este tema vivo en redes, a través de discusiones, de cuestionamientos, etcétera, etcétera, tenemos más posibilidades de que las autoridades sigan persiguiendo la verdad y que aquellas personas responsables por estos hechos, aunque sea el presidente, expresidente, perdón, sean llevados a la justicia. Esto fue... Sin comentarios, perdón por casi cerrar con la semana en una nota tan oscura, pero este es el México que vivimos. Y si no traemos luz ante estos temas, la oscuridad va a seguir ganando. Yo soy Fernanda Dudet y gracias a los patrones de este proyecto, que es gracias 100% a ustedes y su dinero, que esto puede seguir existiendo. Y yo puedo seguir compartiendo mis piensos Sobre estos temas con ustedes Chao